1: Olá, nós estamos começando mais um Compras Públicas na Prática. Hoje nós vamos falar do papel dos agentes de contratação introduzidos aí pela nova lei de licitações no preparo e condução dos certames e contratações públicas. Pois é, nesse contexto, nós vamos falar também de estudo técnico preliminar e termo de referência ou projeto básico no cenário das mudanças trazidas pela nova lei de licitações. Olha, muita coisa importante nesse episódio, hein? A nossa especialista convidada é a professora Valéria Cordeiro que vai nos explicar em detalhes todos esses pontos. Professora Valéria que é servidora de carreira do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro consultora em licitações e contratos e professora membro do Instituto Protege Escola Brasil. Com a gente também você sabe o CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira. Ele vai nos falar como o portal trata esses diversos papéis na contratação e quais os planos da plataforma para atuar nessas fases que antecedem a fase externa do processo. Bom, bora conversar com quem entende, né? Vem comigo! Professora Valéria Cordeiro, um grande prazer receber a senhora mais uma vez aqui no nosso podcast. Vamos começar falando dos documentos? Quais documentos compõem a fase preparatória de uma contratação pública? Professora Valéria, seja muito bem-vinda.
0: Muito obrigada pelo convite, sempre um prazer estar com vocês. Você sabe que eu tenho um grande apreço pelo Portal de compras públicas e toda a sua equipe. Então, os agradecimentos são para todos, né? desde o CEO, nosso querido Léo Ladeira, todos vocês que fazem parte dessa, desse time. Bom, é, falar desse tema né, é um tema que a gente é, ficaria dias e dias conversando e ainda teria uma vírgula para a gente pontuar. Então, sendo bem objetivo, é, não muda, é muito importante deixar muito claro isso, que independente de ser dispensa de licitação, de ser inegibilidade, de ser a forma de contratar, Tá? os documentos da fase preparatória são os mesmos que são documentos de formalização da demanda, né, que é quem pede independente de conhecer ou não o objeto, ela precisa reconhecer o que ela precisa, o que a administração precisa. Então, é a documentação da formação da demanda, é o estudo técnico preliminar, que todos têm aí um receio imenso de o que, que é isso, que documento é isso, para falar um pouquinho mais adiante. É o mapa de riscos, que é para dizer exatamente quais os riscos de dar certo ou não o que, que, que a administração precisa, se eu é, tomar uma atitude de escolher um objeto, esse objeto não sendo contratado, quais os riscos dessa contratação não existir ou quais os riscos que tem de nós temos que fazer uma emergência, por exemplo, se nós não conseguimos êxito. Então, tudo isso é levado em consideração e até no próprio objeto. O termo de referência, que todos já conhecem, né? então, os documentos novos que a gente pode surgir aí, seria o estudo técnico preliminar e o mapa de risco, mas já existiam, já vem desde de um... Eu sempre cito meus alunos para olhar o manual de compras de... direto do TCU, que eles já vêm com esses documentos no seu bojo, então, não há novidade, então, mas o termo de referência já é um doc documento que vem nas legislações bem antigas, né, desde a da lei, desde de 2000, a pesquisa de preço também não é novidade, que é a estimativa de preço, é a minuta, minuta do edital, ou seja, seria a fase preparatória, ela iniciaria com documentação da formalização da demanda e terminaria para ir para a fase externa, que é a seleção de fornecedor, na minuta do edital de licitação, que vai compor todas as, o que tem de importante constar no um ato convocatório e dados desses documentos é, que fazem parte da fase preparatória que é, que é o essencial para dar certa licitação. E a gente vai tocar em, na importância de cada um deles futuramente.
1: Perfeito. Agora, qual a diferença entre, a, entre o ETP, né, o Estudo Técnico Preliminar, e o Termo de Referência? A gente já conhece esses termos desde a Lei 8666, que vai deixar de ser utilizada né, daqui daqui cinco meses, e, e aí um entendimento importante né, nessa distinção, né, é, desde então a, a entrada em vigor da Lei 14.133, né, professora Valéria? O que a senhora pode nos falar a respeito?
0: O um ETP, ele tem uma função de buscar a solução, né, a viabilidade da contratação, então o nomezinho do ETP lá na lei é viabilidade técnica econômica financeira, esse era o nomezinho que tinha o ETP eh, na 866. e eh, a pessoa usava muito para obra e serviço de engenharia, mas o nome ETP está linkado na 866 a obra e serviço de engenharia, mas para outras compras e outros serviços, esse nomezinho é viabilidade técnica econômica e financeira. E é verificar onde? No mercado. O que, que o mercado tem? Porque o mercado é muito dinâmico e é, as empresas responsáveis, que a gente sabe que existem empresas aventureiras né, que estão aí entrando no serviço público com outras finalidades escusos enfim. Mas a gente sabe do, do licitante que está se especializando e ele reconhece que a gente reconhece que eles podem nos dar informações e essa essa é a função do ETP, que é ir buscar a solução no mercado. O que, é que tem no mercado, disponível no mercado? A solução que, hipoteticamente, poderia nos dar resultado É aquisição de veículos, é aluguel de veículo, dando um exemplo, né? É aluguel de veículo com motorista, é alocação de transporte, que é o, é, é o Uber pode atender. Então, a gente precisa re, é, reconhecer que o ETP é buscar a solução. Uma vez encontrada a solução, nós vamos buscar, então, o termo de referência que ele vai dizer, ele vai compor todos os elementos capazes de. É, demonstrar a natureza para nós termos uma ótima contratação, uma futura, né? o futuro edital bem realizado, o que o mercado passou lá no ETP, é, vamos imaginar assim que seria o que fazer e como fazer. Né? Então, a gente descobriu o que fazer e, no tempo de referência, nós vamos fazer como fazer, como esse objeto vai ser identificado ao destinatário, que é o licitante, né, para que ele possa nos oferecer uma proposta vantajosa em cima das exigências que eu vou compor nesse objeto, partindo do que o mercado me ofereceu de informação no ETP. Então, digamos que a diferença básica é o que eu vou contratar, o que a administração necessita, o que o mercado tem a me oferecer, está no ETP. E o que, o que eu escolhi de fato, o que a administração precisa de fato, foi escolhido? Ok, então vamos agora dizer, vamos agora identificar as exigências, a necessidade, o que o mercado me disse que precisa, eu preciso de contrato, esse contrato é continuado, esse contrato é, é, é para entregar, entregou, né, pagou, acabou o contrato ele vai ao longo do tempo, ele vai só até uma entrega e, e terminou a, a etapa de obrigação, ele é um fornecimento continuado, ele precisa de garantia, ele precisa de validade, diferença de validade e garantia, ele precisa de amostra, é importante pedir amostra. Então, o termo de referência, ele vai identificar todos aqueles pontos que não, vai nos dar segurança de estar, de estar contratando o objeto, nós não vamos ter... Dúvida que na seleção de fornecedor não vai ter esse problema que nós temos de só identificar a dúvida na hora que o licitante vai fazer a sessão, vai realizar a sessão pública, né, o prego vai realizar a sessão pública, ou agente de contratação vai realizar a sessão pública, que é trazer a, os, os recursos. Então, nós, quando, quando temos uma fase preparatória bem identificada, com o ETP, que é a identificação da solução, e um termo de referência, que é trazer os elementos capazes de, né, de nos dar. É exatamente a especificação desse objeto numa, de uma forma entendível ao destinatário então é, sendo bem objetiva, a diferença é, um, diz o que você precisa, o que o mercado venha oferecer de novo para você não ter uma contratação é, que a própria administração possivelmente tenha esse objeto e não sabe, já o termo de referência ele vai dizer o que eu escolhi eu preciso tratar dessa forma Quais as obrigações das partes, o que esse objeto deve contemplar, né? o que, que o mercado me mostrou que é importante contemplar nesse termo de referência para nós não termos uma contratação ineficaz, né? que não seja efetiva. Exatamente isso.
1: Eu já ouvi comentário da senhora a esse respeito em relação às dispensas na né? 14.133. Né?
0: Tá, eu queria só alertar rapidamente, vamos estender um pouquinho essa questão, mas ela vai ser muito importante, que é, a nova lei ela dispensou o ETP, é obrigatório o ETP? Eu tenho uma diferença, ninguém tem dúvida que é obrigatório. Mas o ETP, ele é obrigatório? Ele passa a não ser obrigatório né, para dispensas de acordo com a AN-40. E a lei, a N40, ela fala, ela não é sobre a nova legislações. A N40 ainda é sobre, sobre a ESD das, das leis antigas. Né? E a gente sabe que no artigo 40, e a própria Lei 14.33, pede é, que a gente né, possa se utilizar de algumas é, situações que possam, que a Lei 866 possa nos oferecer de bom, né, ou toca a possibilidade de aplicar. Né, nas disposições transitórias tem essa situação, nós podemos utilizar o que tem de bom nas leis anteriores, que faça remissão, e aí está aí a, a, a IN40, que vem dizendo que é dispensável nos casos de dispensa, né? que são objetos ou, ou dispensa, ou emergência, é dispensável ATP. Então, eu diria que o ATP é dispensável quando nós já temos a solução, nós já temos e sabemos se vamos comprar já compramos já deu certo não temos nenhuma novidade o problema é saber se existem novidades se existem outras soluções né então a gente tem que ter cuidado Eu peço uma leitura bem apurada no artigo 18 tá da nova lei parágrafo segundo primeiro segundo quanto ao que não pode ser dispensável no ETP. tá peço a leitura do artigo 18 por favor né? parágrafo segundo da nova lei que ele fala lá do, do ETP simplificado. Portanto, a questão da obrigatoriedade ou não não dispensa a necessidade de estimativas de preço, não dispensa a necessidade da demanda, de dizer o que, que, que é objeto, não dispensa a necessidade de dizer se vai ser parcelado ou não. Isso daí já faz vai, já vem no bojo do termo de referência, tá bom? Então, é para o pessoal perder, desmistificar, perder um pouco esse medo do ETP, tá
1: bom? Professora Valéria, qual que é a importância da experiência do agente de contratação, do pregoeiro, da comissão de contratação, para a fase preparatória e o consequente êxito da sessão e execução, hein?
0: É, quando a gente fala na seleção do fornecedor tentar na fase preparatória é descobrir todos os possíveis problemas que a gente poderia ter na fase posterior que é a seleção do fornecedor. Então, o agente de contratação, que vai fazer a concorrência, que vai realizar a concorrência. O pregoeiro, que vai ser o condutor do certame de bens e serviços comuns. E a comissão de contratação, que vai ser responsável pelo... seria a comissão, né, hoje de licitação, a forma, né, de, de responsabilização que é solidária. Quando vai realizar um diálogo competitivo ou um bem e serviços especiais que são Precisa realmente é, de técnica e preço, que não, é nos, que não são nos moldes né, do menor preço ou melhor, é, maior desconto, que a gente vai utilizar as licitações é, que são são realizadas pelo agente de contratação, que é a concorrência, o pregoeiro que vai bem em serviços comuns, alertando vocês que a lei, na sua origem, lá, na sua forma é, originária, só ia ter o agente de contratação para realizar todas as licitações. Acabou vindo a figura do pregoeiro que foi no último né, minuto, segundo tempo, lá foi inserido na lei. Então, a importância é que, na fase da seleção do fornecedor, aquilo que nós não conseguimos é, evidenciar na fase preparatória, através do estudo técnico preliminar, que o mercado não respondeu, ou que o mercado não disse nada diferente, ou no termo de referência, ou na estimativa de preço, que também nos traz muitas informações, acaba recaindo na fase da seleção do fornecedor, quando esses condutores do sertão enfrentam problemas e esses problemas que eles enfrentam na fase da, da sessão pública, eles são trazidos para a fase preparatória, inclusive para a execução. Quando o fiscal de contrato vê que, na, que aquela seleção do fornecedor que com aquele objeto não, dá, não traz o resultado eficaz na execução, também ele é responsável, ele acaba a fiscalização é, trazendo a experiência que foi negativa, para a fase preparatória. Então, qual é a importância? A importância é a vivência prática que faz com que esses agentes possam trazer essa vivência prática para a fase preparatória e isso veio, a lei veio trazendo de muita importância, que as pessoas se, se, se comunicarem, né? A assessoria jurídica, os órgãos de, órgão demandantes, os setores técnicos, avaliar a parte, a equipe técnica, uma equipe técnica é quando o objeto demanda realmente laudos técnicos, manda informações que o agente de contratação, o pregoeiro, a comissão de contratação, que tem muito a visão da administração, sem aquela é, experiência técnica que envolva realmente né, a emissão de laudos, essas pessoas, elas inclusive têm que fazer parte da sessão pública para trazer informações importantes para a decisão do pregoeiro, para a decisão do agente de contratação, para a decisão da, da, da comissão de contratação. Então, aqueles agentes, eu, eu coloco aí, junto com o agente de contratação, o pregoeiro, a comissão de contratação, também o setor técnico, porque eles vão ser responsáveis num caráter decisório para ajudar esses condutores na seleção do fornecedor e trazer então experiências para a fase preparatória para evitar que ocorram problemas futuros. Então, essa, é a, é a, essa, essa situação é muito comum de, de todos esses agentes auxiliar na fase preparatória porque eles já vivenciaram problemas que o demandante não vivenciou.
1: Pois é, eu queria aqui ouvir o Leonardo. Leonardo, é. Como que o portal trata esses diversos papéis na contratação, hein?
2: Opa, Max, prazer estar com vocês aqui de novo. Max, a gente identifica cada um desses papéis e separa esses papéis do mesmo jeito que a, que a doutora Valéria está fazendo nos atores que os executam. Para quê? para literalmente transformar essas ações que estão dentro da alçada daquela ou daquela outra pessoa em regra de negócio, em permissão de uso dentro da plataforma. Então, quando se desenha um cenário que, qual, que se levanta que uma determinada pessoa é que tem autonomia ou poder de fazer tal ou tal outra ação... O que, que isso vira dentro da plataforma? Vira um ou um novo perfil, quando existe alguma funcionalidade ou algum tipo de atividade que não estava prevista anteriormente para nenhum outro personagem ou vira uma nova regra de negócio, uma nova permissão para um determinado perfil de usuário. Que, entre nós, dentro da conversa da doutora Valéria, a gente vê os dois cenários acontecendo. Mais permissões sendo dadas para alguns casos, permissões sendo mudadas é, de papel entre um, um determinado ator e outra, e algumas permissões sendo criadas em novos papéis sendo identificados dentro da plataforma. Isso é um processo continuado. E à medida que a lei vai sendo debulhada, por assim dizer, né, melhor interpretada, mais atendida... Né? porque é uma lei enorme e a gente sabe que não é só o PNCP que vai levar ainda vários anos dentro desse processo de construção. Tá? Todas as ferramentas de mercado vão passar um pouquinho por isso e, e a gente vai identificando isso à medida em que essas, esses perfis vão sendo identificados e tratados.
1: Professora Valéria, e, e quais os cuidados que o agente de contratação, o pregoeiro, a comissão de contratação devem ter ao conduzir uma sessão?
0: O mais importante é verificar se houve questionamento, se houve impugnação. Muitas vezes, é, esse agente de contratação pregoeiro a comissão de contratação, eles estão muito envolvidos em elaborar de tal, ele ajuda, de de tal, ele ajuda na fase preparatória, ele é aquela pessoa que ajuda em todas as etapas do certame, e aí são muitos processos. E se ele não olhar o processo, ao ser é, a autoridade competente, publique-se, quando a gente fala Publix, passou pela, pela assessoria jurídica, vamos dizer que está tudo né, redondinho, tudo perfeito, e ele, ele é a última pessoa. Esses agentes condutores de certão, eles são as últimas pessoas que se o edital para ir para a publicidade. Então, se houver alguma demanda de questionamento, de impugnação, esclarecimento, quem responde é esse agente auxiliado por quem participou da fase preparatória, então é muito importante que ele primeiramente, ele, ele, ele convoque, ele é, convoque não, não fosse expressão, né, solicite ajuda né? ao pessoal que ajudou na fase preparatória, quando o objeto é um objeto que já na fase preparatória houve toda essa participação ativa de agentes, como eu disse anteriormente, a pluralidade de agentes, essas pessoas devem estar na sessão pública para auxiliá-lo no momento em que for feito, foi realizada a aceitação do objeto, que aí a gente sabe quem ganhou, sabe o objeto, sabe se vai ter amostra, se vai ter, esse, enfim. Então é muito importante que esses agentes primeiro verifiquem se teve questionamento, né, se houve impugnação, e se foi. É, para ele não esquecer, são muitos, são muitos processos. O primeiro ponto é esse. Esse e essa inclinação, essas informações, elas são, fazem parte integrante do que ele vai decidir. Né? Então, ele tem que primeiro saber isso. É, o que eu respondi lá vincula a minha obrigação de atender primeiro ponto. Segundo, se respaldar em acórdãos, já está com acórdãos sobre o tempo, reconhecendo que acórdãos é o um caso concreto, mas já existem súmulas, já existem situações que já estão jurisprudenciadas e a gente já fica ali com o um acórdão do lado para a gente poder se resguardar, para tentar mostrar ao licitante que está irresignado, digamos assim, com a decisão do, do pregoeiro, a reconhecer que Pode ser um caráter protelatório, não, não esquecendo que ele tem o direito, o licitante, de recorrer, mas é sempre bom o pregoeiro estar ali com um acordo um bacana, que muita, muito, muito, muito licitante não conhece, a questão da diligência, estar preparado para realizar a diligência, as diligências são é um ponto hoje alto para nós falarmos, né? então a gente precisa realmente saber isso. E o mais importante: pregoeiro, a de contratação e comissão de contratação não podem ser. Pensar diferentes, tem que estar mantendo conversando, porque o órgão é um só. Então, ele precisa é, reconhecer qual é a, o critério a ser adotado pela administração, pelo órgão, uma certa é, polêmica, um assunto polêmico, para tomarem decisões, se convers, conversarem entre si, para não tomarem decisões em um processo de uma forma, em outro processo de outra. Quando se tratam de casos comuns. Então, ele precisa estar sempre é, embasado em doutrina, jurisprudência, equipe técnica junto, né, ter é, conhecimento do que foi questionado, para a gente poder ter uma sessão pública mais, é, menos problemática, digamos assim.
1: Professora Valéria, é, e quem deve auxiliar o, o condutor do certame em caso de impugnação, pedido de esclarecimentos, recursos, quais as cautelas e responsabilidades nesses casos, hein?
0: É bem, é bem importante lembrar que existe uma equipe de apoio que sempre auxiliou o pregoeiro e veio, né? Essa experiência boa veio para agente de contratação. É? a gente tem que estar muito consciente do que, do que teve de bom no pregão, está na lei. E tudo que é, foi jurisprudência, pacificada no Tribunal de Contas, está na lei nova. Então, a gente precisa reconhecer que o tribunal é, já houve vários casos sobre erro grosseiro, sobre o pregoeiro, por exemplo, não contar com a equipe de apoio, não contar com a equipe técnica eles ele ficar sozinho, isolado. E aí o agente de contratação não muda na água. Só que o agente de contratação ele vai realizar a concorrência de obras, normalmente nas obras sempre tem um responsável técnico e o pregoeiro não tem muitas vezes fica sozinho na, na sessão pública, então é preciso reconhecer que o agente de contratação tem que estar consciente de que ele precisa de uma equipe técnica, independente da equipe de apoio, a equipe de apoio auxilia em é, um caráter administrativo, verificando documentação, verificando se né regularidade de certidões. A equipe técnica, não, ele tem caráter de decisório. Então, numa obra que se fala é, de escada rolante, de modernização de elevadores, por exemplo, a gente está falando em engenheiro mecânico, possivelmente um engenheiro civil. Então, não pode um abarcar a área do outro e tomar uma decisão errada. Então, a gente contratação, ele tem uma equipe de apoio e uma equipe técnica, diferentemente do equipe do, do pregoeiro como se tratar de bens e serviços comuns. Parece que ele não precisa de uma equipe técnica, ele precisa sim. Quando se vai tratar de eventos, quando se vai tratar de contratação de eventos, né, que tem coffee break, buffet, que tem é, cadastro, tem necessidade de ser cadastrado ou não na organização de eventos, são impugnações que estão apresentadas.
1: Muitas vezes o pregoeiro, o agente de licitação, precisa buscar diligências externas, né?
0: Muitas vezes o pregoeiro vai buscar, inclusive, diligências externas junto à agente de contratação vai buscar diligências externas, quer dizer, órgãos externos, se suspender a sessão. Então, quando uma equipe de apoio, ao ajudar o pregoeiro, é buscar informação a esses órgãos externos, jamais eu sugeriria que fosse é, passada essa, essa diligência a ser realizada pela equipe de apoio. A equipe de apoio pode levar o pregoeiro ao erro e esse erro hoje na lei vem na, é, literalmente dizendo que se, se a equipe de apoio levar o pregoeiro ao erro ele pode ser responsabilizado. Então, o pregoeiro e a equipe e o agente de contratação, eles são é, amparados que ele não pode fazer tudo sozinho e se ele realmente for levado ao erro, porque ele não tem condições de conduzir uma sessão sozinho para eles se existem os agentes que vão auxiliá-los, esses agentes têm que estar ali junto com a responsabilidade de reconhecer que uma informação equivocada é uma situação que possa levar a um, a um erro grosseiro, a uma ausência de diligência, uma diligência que eu sugiro que o pregoeiro ou agente de contratação nunca passe para... É, os seus auxiliares, o que ele é que vai decidir, né? Isso cabe responsabilização e aí isenta o condutor de sertanejo quando isso é verificado, quando esse fator de é, levar o erro, é, é verificado pelos órgãos de controle, né, pelo Ministério Público, por denúncias, enfim. E aí, no recurso, hoje, por exemplo, estou com um caso concreto bem rápido para encerrar, um caso concreto exatamente desse, que a diligência ela não é só na sessão pública, a diligência ela pode, é, em qualquer fase da licitação, então, no recurso agora, eu estou com um problema exatamente que... Eu não vi problema na sessão pública, num atestado de capacidade técnica, mas eu fui provocada por um licitante a verificar a nota fiscal de um atestado de capacidade técnica, e eu precisei fazer diligência junto à empresa. Então, não é a Valéria, a Valéria pregoeira, ou a Valéria assessora técnica de algum órgão que eu faço consultoria, enfim, é, ou algum aluno que possa pedir informação, eu vou dar a mesma, a mesma resposta. A diligência se torna obrigatória quando nós temos dúvida. Se nós não tivermos dúvida, mas fomos provocados através de recurso de uma empresa né, sobre aquela situação, a gente está sendo provocado, nós temos que dar informações como se nós tivéssemos aquela dúvida porque nós não podemos deixar nenhuma fumaça de mau juízo na nossa decisão. Então, a responsabilidade é quem atua junto com o pregoeiro, com o agente de contratação, e o próprio agente de contratação ao tomar decisão, ele tem que buscar a chamada diligências, buscar informações, as cautelas com a responsabilização pelo erro grosseiro, pelo erro que é, não precisa de expertise para nós sabermos, ainda mais quando somos provocados por um licitante que é e também dá satisfação às sociedades que nós estamos, é, estamos sendo gestores do erário, gestores do dinheiro público com responsabilidade. Então é muita, muito, muita cautela com a nossa na negligência, imperícia, imprudência, o erro grosseiro, a culpa, eu não fiz porque estava passando mal, suspende a sessão, faz no dia seguinte, mas não toma decisão equivocada.
1: Perfeito, professora Valéria. Agora, Leonardo, o... Quais os planos hein, do portal para atuar nessas fases Que antecedem a, a, a fase externa do processo?
2: Muito legal você trazer essa pergunta, Max Veja bem, essa nossa transição da 8666 para 14.133 Ela mudou a maneira com que a gente precisa Enquanto plataforma de tecnologia Tratar o nosso papel dentro dessa mecânica toda E eu explico a 8666 tinha uma preocupação muito grande no processo da seleção do fornecedor que teria direito de atender uma necessidade de um órgão público. A 14133, ela, não que ela tenha é, não mais se preocupado com isso, ela ainda faz isso, mas ela deu um ênfase maior para a fase do planejamento e para a fase da execução Daqui, do contrato que é oriando do processo licitatório propriamente dito. Então, se você tem um olhar mais abrangente quando avalia o que, que a lei espera que aconteça, você vai ver que o papel da plataforma acaba esticando, porque tudo começa na 14.33 no, no planejamento anual de contratação. E tudo termina na 14.133 lá no PNCP, porque ela começa... Lá no Planejamento Anual de Contratação, onde o agente público vai desenhar aquilo que ele entende que vai ser o seu universo de dispêndio no, no processo de aquisições de bens e serviços para aquele órgão público, e vai terminar onde? Lá no PNCP também, mas no final do contrato, na execução contratual e na liquidação dessa execução do pagamento propriamente dito. Então, o nosso papel enquanto plataforma cresce, porque a gente precisa começar, na menor das hipóteses, a receber as informações que vêm dessa camada de planejamento. E a gente também precisa, na menor das hipóteses, poder preparar as informações para aquilo que acontece depois do, pro do processo licitatório propriamente dito. Como tudo isso sai de dentro da administração pública e termina sendo apresentado no PNCP... É razoável entender que é mais fácil para a administração pública quando ele tem um caminho só para fazer isso. Então, o portal de compras públicas não só tem trabalhado na criação de ferramentas para auxiliar esses processos do antes e do depois da licitação, propriamente dita, planejamento, estudo técnico preliminar, na própria confecção de edital, mapa de risco e outros artefatos, e execução contratual. A gente já falou disso aqui dentro, tá? Mas, além de ter as ferramentas, o que, que eu preciso fazer? Conversar com as ferramentas de quem já tem esse tipo de coisa em outros ambientes. Para quê? Para facilitar a vida do gestor público, permitindo que essa transferência de informação entre a, os seus sistemas próprios e o, o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, aconteça numa posição só. Então, são essas as nossas ações nesse sentido, tá, Max? I'm <laughs> Muito bem, nós estamos, então,
1: aqui é, caminhando já para o encerramento do nosso podcast. Eu quero, então, agradecer muitíssimo mais uma vez professora Valéria Cordeiro pela gentileza de estar com a gente aqui mais uma vez no nosso podcast. CEO do Portal de Compras Públicas, Leonardo Ladeira também. Muitíssimo obrigado por estar com a gente. E se ficou alguma dúvida, se você quer entender como o Portal de Compras Públicas pode contribuir para os processos de compras e contratações no seu município, acesse www.portaldecompras.com compraspublicas.com.br Bom, eu fico por aqui. Nós nos falamos no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.
0: Você ouviu Compras Públicas na Prática, o podcast do Portal de Compras Públicas.